0: Werbekunde dieser Podcast-Folge ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Beim Deutschen Inlandsnachrichtendienst leistet man einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit Deutschlands. Etwa bei der Aufklärung von Extremismus, Terrorismus und in der Cyberabwehr. Diese Aufgaben machen eine Arbeit beim Bundesamt für Verfassungsschutz besonders spannend und einzigartig. Mehr zu den vielfältigen Karrieremöglichkeiten beim Inlandsnachrichtendienst unter verfassungsschutz.de karriere
1: Frisch an die Arbeit,
0: ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit, heute zu Gast ist Aba Celik. Hallo. Du bist Bäckerin und hast eine eigene Bäckerei in Westberlin, berlin eine Fasanenstraße, aber vielleicht magst du mal erzählen, es ist ja nicht die klassische Bäckerei, sondern ein relativ neuer Laden würde man sagen, ist es ein Startup, was du da hast?
0: Kann man so sagen, ja. Mhm. Also wir sind eine glutenfreie Bäckerei. Mhm. Wir machen ausschließlich glutenfreie Brote ähm, auf ganz alte Artenweise. Das heißt, wir haben irgendwie ein neues Produkt, machen aber etwas auf eine alte art Weise. Wir backen nämlich nur mit Sauerteig. Wir mhm. verwenden keine Backhefe. Mhm. Und die Motivation, das zu machen, kam daher, dass ich selbst eine Unverträglichkeit habe.
1: Wann hast du das angefangen?
0: Die Diagnose hatte ich 2014.
1: Mhm.
0: Dann habe ich ein zwei Jahre irgendwie damit gekämpft und gegessen, was es so gab. Und irgendwann kam die Entscheidung, okay, das alles ist so schrecklich. Das schmeckt überhaupt nicht. Äh, entweder mache ich jetzt mein eigenes Brot oder ich höre komplett auf, Brot zu essen. Und das war 2016.
1: Und dann hast du entschieden, ich mache mein eigenes Brot.
0: Ich mache mein eigenes Brot. Ohne Brot kann ich nicht.
1: Hast du eine Vorgeschichte damit? Also hast du immer schon gerne gebacken? Kommst du aus einer Bäckersfamilie? Gibt es irgendwie sowas, einen Anhaltspunkt, wo du gesagt hast, ja klar, Brot backen selber, das war naheliegend?
0: Also unfassbar gut gekocht hat meine Mutter immer. Ja. Sie hat die unfassbarsten Sachen gemacht, abwechslungsreich. Ich hatte in der Schule, wollten mir die Mitschüler schon mein Brot abkaufen. Mhm. Meine Schwester hat unfassbar gut gekocht und ich habe mich dem äh, verschlossen. Also ich habe nie gekocht und nichts gemacht. Und dann war ich ein Jahr in Istanbul alleine. Mhm. Das war mit 21. 20, Da habe ich zum ersten Mal angefangen, da habe ich meine Schwester noch angerufen. Wie kocht man Nudeln? Mhm. Wie geht das? In der Zeit habe ich dann mich zum ersten Mal geöffnet, weil ich weiß, man muss es nicht so unfassbar gut machen. Man kann einfach mal sich ein bisschen rantasten. Mhm. Und äh, wirklich das zu machen, habe ich erst angefangen, als ich wieder zurück in Deutschland war.
1: Wie kann ich mir den ersten Tag vorstellen? Du hast quasi dich vor Google gesetzt und geguckt, eingetippt, glutenfreies Brotrezept. Oder wie fängt man das genau. so an?
0: Ja, so fängt man natürlich an. Also ich wusste auch nicht, was ein Sauerteig ist. Mhm. Ich wusste nicht, was die ganzen Mehle sind. Da sind ja ganz verschiedene Mehlsorten, die man so im Alltag nicht kennt. Habe angefangen zu googeln und natürlich sieht man dann immer ähnliche Rezepte. Hm. Also gibt's gibt es keine große Abwechslung. Und ich hatte schnell schon das Gefühl, dass die einfach nur einander kopieren. Hm. Die ersten Rezepte waren auch wirklich einfach mit Joghurt drin oder... Also mit Sachen, die da gar nichts drin zu suchen hm. haben in einem richtig guten Sauerteigbrot. Äh, Habe angefangen, die nachzubacken. Waren okay. Das ist natürlich immer toll, wenn etwas warm aus dem Ofen kommt. Hm. Aber irgendwann merkt man, dass es nicht das Wahre. Und dann kam für mich der Punkt... Das war schon nach wenigen Wochen, wo ich gesagt habe, okay, alles weg, alles, was ich im Internet finde, mit dem werde ich nicht weiterkommen, ich fange jetzt von null an. Und dann habe ich mir die Mehle vorgenommen, alle irgendwie studiert, wie sind die aufgebaut, wie malt man die, habe mir Studien durchgelesen, also Studien, die auch einfach kompliziert waren, wenn man einfach nur ein Rezept machen will, aber die haben mich alle weitergebracht.
1: Das heißt, du hast dir angeguckt, in welchen Mehlen ist nach welchem Mahlgrad wie viel Gluten drin oder wonach hast Nein, du gesucht?
0: die mussten alle glutenfrei sein. Ja. Hirse, Teff, Buchweizen, mhm. äh, Reismehl, aber Reismehl mhm. ist nicht Reismehl.
1: Da gibt es dann quasi tausend Sorten davon, ja. da muss man wissen, welche ist wie gemahlen, aus welcher kann man überhaupt Brot machen.
0: Genau. Was macht überhaupt ein Mahlgrad aus? Ich also wenn, keine ich, Ahnung. <lacht> wenn ich ein grobes Mehl habe, kann ich natürlich nicht so ein feines äh, italienisches Brot machen. Hm. Dann brauche ich ein ganz, ganz feines Mehl. Dann gibt es Temperaturen, die machen hm. einen Unterschied. Die haben eine Auswirkung auf das Brot. Wie backe ich das Brot? Worin backe ich es? In welcher Zeit? Wie, wie lange warte ich? Wie viel Sauerteig füge ich hinzu? Es gibt unfassbar viele Faktoren.
1: Wie darf ich mir das vorstellen? Du hast also quasi eine große Tabelle gemacht und geguckt, welches Brot möchte ich machen und dann das letztlich rückwärts entwickelt und geschaut, wenn ich dieses Brot machen will, welches Mehl brauche ich dann, wie muss es sein, grob fein genau. und so weiter. Und dann hast du dir quasi normale Brotrezepte, die nicht glutenfrei sind, vorgenommen und jeden einzelnen Punkt ersetzt und gesagt, das nehme ich so, das mache ich so und dann diese Rezepte entwickelt.
0: Genau, also ich habe mir normale Rezepte angeschaut, Sauerteigbrot mit Weizmehl zum mhm. Beispiel. Und dann dachte ich natürlich erstmal, ich kann das einfach äh, nachbacken, mhm. jetzt weiß ich genug, äh, das wird schon klappen. Hab habe angefangen zu backen Brot sieht schrecklich aus. Äh, es schmeckt nicht. Es klebt am Boden. Mhm. Die ganzen Sachen haben einfach nicht gepasst. Und irgendwann äh, merkt man auch, die Mehle sind einfach sehr teuer. Das heißt, ich kann nicht einfach nur experimentieren. Da habe ich mich nochmal hingesetzt und habe dann ta tatsächlich Tabellen geführt. Reismehl mit Hirse wirkt so. Hirse mit dem wirkt so. 20 Prozent, 80 Prozent. Äh, wenn ich so lange stehe, passiert das. Und war dann unfassbar... Lange Tabellen, ich hatte auch Reagenzgläser, wo ich dann Striche gemacht habe und geguckt habe, okay, hier geht es bisschen weiter auf, hier ein bisschen weniger. Habe angefangen selbst zu malen. Also es gibt viele Faktoren, die ich äh, durchleuchten konnte mhm. und die mich dann letztendlich auch zum Rezept gebracht haben.
1: Woher kam dieser Ehrgeiz? Also ich glaube, die allermeisten Menschen hätten ja quasi nach dem dritten Versuch gesagt, sowas dann halt nicht. Es gibt ja auch glutenfreies Brot zu kaufen. Das ist nach allem, was ähm, ich weiß, ein bisschen freudlos. Ja. Aber es gibt es ja... Und hätten quasi gesagt, dann verzichte ich halt zwei Drittel der Zeit und das letzte Drittel habe ich halt dieses glutenfreie Brot. Aber du hast dich hingesetzt und quasi ein Labor aufgebaut und dich in die Chemie reingestürzt. Das hat ja auch wahrscheinlich eine Zeit gedauert, oder?
0: Es hat sehr, sehr lange gedauert. Also nur am Rezept zu arbeiten hat zwei Jahre gedauert. Und in der Zeit habe ich nichts anderes gemacht. Ich habe jeden Tag gebacken oder gelesen oder irgendwas gemacht. Zwei Jahre durch. Wahnsinn. Das heißt, ich habe dann auch abends keine Freunde getroffen oder so. Die, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte vorankommen. Und der Antrieb, die Motivation war für mich, ein gutes Boot zu haben.
1: Aber erstmal nur für dich selber in dem Moment, ja, oder? Das, das war noch keine Idee von einem Unternehmen oder nein. davon, das zu leben. Nein, nein. Du warst davor Schauspielerin, richtig? Genau, ja. Was hast du gespielt?
0: Verschiedenes, äh, Film und Fernsehen. Hm. Da bin ich relativ früh reingekommen, so mit 16 war das. Hm. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann angefangen habe zu äh, backen, war ich 26. Das heißt, zehn Jahre hatte ich hinter mir. Und äh, ich hatte einen ganz äh, klaren Bruch. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr schauspielen. Ich mache das nicht, hm. ohne alternative. Also ich wusste nicht, was ich stattdessen machen will, ja. aber ich habe gesagt, das will ich nicht mehr machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir jeden Tag zehn Sachen aufgeschrieben, die ich machen könnte. Da waren Erfindungen dabei, da waren Sachen dabei. Und ich dachte mir wenn wenn ich das jetzt jetzt Monat Monat mache mache, müsste ich ja ja, weiß nicht, 300 Ideen haben. Hm. Hab's gemacht Listen geführt, mir den Kopf zerbrochen und währenddessen habe ich die ganze Zeit gebacken.
1: Du hast also gar nicht gemerkt, dass die Antwort schon da war, während genau. du die Frage noch die ganze Zeit verfolgt ja, hast. Genau. Aber nach dem, was du erzählst, sind du sehr strukturiert zu sein, weil du, wenn du sowohl für deinen Job Zukunft als auch für das Brot große Listen führst, das muss man ja auch erstmal können. Also das ja, ist ja viel nicht so gegeben, so viel Ordnung in ihrem Leben zu haben.
0: Also ich denke, ich kann mich dann noch verbessern. Aber mhm. wenn wenn alles möglich ist, dann muss man ein bisschen Struktur reinbringen. Mhm. Also bei mir war ja erstmal alles möglich und nachdem ich aufgehört habe, Schauspiel zu machen, war alles möglich. Und dann braucht man irgendwelche Anhaltspunkte und irgendein klares Bild von dem, was vor einem liegt, um weiterzukommen.
1: Ist es komisch, so ein ich sag mal Traumjob aufzugeben, also ein Beruf, von dem viele, glaube ich gerade auch als Teenager denken, ich will Schauspieler werden, ich will auf hm. der Berlinale über den roten Teppich hm. laufen, vielleicht im Kino zu sehen sein und du sagst mit 26 Danke, das war's.
0: Ja, also wenn man jünger ist, finde ich es auch okay, wenn man so denkt, hm. weil das natürlich viele Träume und man sieht ja auch viel und es verspricht einem sehr viel, aber wenn man es zehn Jahre gemacht hat, dann weiß man natürlich, dass das einen ganz kleinen Teil ausmacht und dass der einem auch eigentlich nichts bedeutet. Hm. Also über ich habe auch Philosophie studiert, nochmal so dazwischen mhm. ähm, und da fängt man natürlich an, vieles zu unterfragen. Und dann war ich auch mal auf so einer Preisverleihung und dachte mir, was, was ist das ja eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Es hat eine Berechtigung für viele und ich glaube, es hat auch einen großen Sinn für viele, aber für mich hat es keinen Sinn gemacht. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wofür ich es mache. Ich bin in gewisser Weise ein Sprachrohr für Drehbuchautoren, für Regisseure, aber das sind eigentlich nicht die Geschichten, die ich erzählen würde. Und da muss man sagen, bei mir gab es einen Moment, wo ich mich gesehen habe mit 60. Es war auf einmal da, dieses Bild. Ich habe mich gesehen mit 60, wie ich in den Spiegel gucke und sage, okay, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang Schauspiel gemacht. Hm. Und das war kein schöner Moment für mich. Also es hat sich für mich nicht richtig angefühlt.
1: Aber was für eine krasse Weitsichtigkeit auch mit 26. Ich glaube also also ich kann auch von mir selber sagen, mit 26 wollte ich noch was werden. Ich war noch gar nichts. Hm. Da habe ich drüber nachgedacht, was ich mit 30 vielleicht erreichen könnte, wenn ich Glück habe und ehrgeizig bin. Aber was ich mit 60 erreichen könnte, ist interessant.
0: Ja, es hilft einem. Ähm, natürlich war eine, also ich war auch unglücklich einfach für, über eine lange Zeit. Ich konnte nicht sagen, was es ist. Hm. Es, ich habe einfach gemerkt, dass ich... Ähm,
1: das ist es nicht.
0: Das ist es nicht, hm. ja. Also ich habe ja auch, wie gesagt, mit 20 Abi gemacht und dann habe ich ein Jahr in Istanbul gedreht und habe schon gemerkt, irgendwas fehlt mir, irgendwas fehlt mir, ich muss irgendwas machen, habe angefangen zu studieren. Und da ging es mir eine Weile gut. Das habe ich so vier Jahre gemacht, gedreht und studiert. Und währenddessen neigte sich das Studium natürlich dem Ende zu, habe ich wieder gemerkt, okay, jetzt fehlt wieder was. Es hm. kann ja nicht sein, dass ich ständig etwas anderes finden muss, um glücklich zu werden.
1: Und ab welchem Punkt hast du dann gemerkt, dass Backen könnte genau dieses Ding sein, das so konkret ist und auch einfach wirklich ein Beruf ist, den man ausüben kann? Wann wurde aus diesem Hobby dann gab es diesen Moment, wo du ein Brot aus dem Ofen genommen hast und dachtest, das könnte ich verkaufen.
0: Ja, also das erste richtige Brot nach zwei Jahren, ja. da habe ich geweint. Ja? Ich werde das nie vergessen. Mein äh, Verlobter saß vor mir und meine Mutter neben mir und ich habe ja ständig Brote rausgeholt. Also ja. ich habe da nichts Großes erwartet und dann kam das raus und es war perfekt. Ich habe einfach nur geweint, die dachten, die ist, die ist verrückt. <lacht> Aber das war das war nicht der Moment, wo ich dachte, ich mache jetzt eine Bäckerei. Der Moment war, also ich habe Instagram, auf Instagram einfach die Fotos geteilt zu mhm. dem Prozess. Von den Broten, die nichts waren, von den Broten, die ein bisschen was waren. Mhm. Vom Sauerteig, einfach nur mich auch irgendwie bei Laune zu halten, mhm. würde ich sagen. Und irgendwann merkt man natürlich, ganz viele haben das gleiche Problem. Mhm. Und wenn man dann bessere Brote macht und die Leute sagen, ey, ich will das Brot auch haben, Kannst du mir das nach Indien schicken? Kannst du mir das nach Amerika schicken? Die
1: Anfragen kamen, würde ich dann auch direkt USA und äh, ja, Indien? Ja, ja. Israel, das ist ja irre.
0: Japan. Kannst du mir das Brot schicken? Ich, ich, ich glaube nicht, dass es in einem guten Zustand ankommen wird. Ich werde das nicht machen. Aber das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich werde so glücklich dadurch. Dann werden noch andere bestimmt auch so glücklich. Warum mache ich das nicht hm. auch für andere?
1: Wie gründet man eine Bäckerei? Das ist ein bisschen eine blöde Frage vielleicht und ein bisschen naiv. Aber ähm, dann sitzt du zu Hause in deiner Wohnung äh, mit deiner Familie sozusagen hm. und hast das perfekte Brot gebacken. Und jetzt?
0: Oh, ich weiß auch gar nicht, wie ich das... Also damals hatte ich keine Ahnung.
1: Hast du zu Hause angefangen zu backen? Ja. Also hast du quasi gesagt, ja, ihr könnt Brot bei mir bestellen, ich schicke das deutschlandweit? Nein, verschickt und
0: verkauft habe ich es nicht. Also ich, wenn mal jemand unbedingt gefragt hat, habe ich ein Brot geschenkt. Ja. Das kam da mal vor, da war ich, war ich irgendwie am äh, kotti Obernhofen, habe jemandem Brot gegeben, aber das war du wirklich. hast ein Brot
1: über ja, gemacht. <lacht> ja, ja. Das ist, glaube ich, die einzige. Wahrscheinlich du stehst da rum mit irgendwas im Gepäck und die Leute, die Zivilpolizisten beobachten nicht, irgendwas was verkauft, diese ja, Brotfrau ja, genau. Genau, und sie genau, genau. Brot.
0: Das, so hat sich das auch angefühlt. Man weiß nicht, wie man es macht. Ich hatte keine Ahnung, wie man eine Bäckerei mhm. aufmacht, aber es gibt natürlich die Frage: Okay, man braucht irgendwie einen Ort dafür. Dann sucht man einen Ort dafür dann weiß man irgendwie, okay, ich brauche einen Ofen dafür und dann findet man raus, wie man einen Ofen findet. Also wenn ich mir jetzt vorgenommen hätte, ich plane alles von A bis Z und ich muss jetzt jeden Schritt wissen, dann hätte ich es nie angefangen und ich mhm. hätte es nie umgesetzt. Aber man macht ja mal Aufgabe für Aufgabe.
1: Aber du hast quasi aus deinem privaten Vermögen raus gesagt, so ich miete jetzt eine Bäckerei an oder ein Ladenlokal an, ich kaufe mir jetzt den Ofen, mit dem man dann einfach nicht nur sein eigenes Brot zu Hause backt, mhm. sondern mehrere Brote gleichzeitig backen kann. Mhm. Ich richte diesen Laden ein und hoffe aufgrund des Feedbacks, das ich über Instagram bekommen habe, dass dann auch Leute bei mir vorbeikommen und mir dieses Brot abkaufen.
0: Tatsächlich war es so, dass ich kein Privatvermögen mehr hatte nach zwei Jahren Rezepte
1: hm, okay. probieren. Also es war dann irgendwann Na, aufgebraucht. Putzibar, genau.
0: Und wenn man natürlich bei Null ankommt, sagt man, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich irgendwie hm. auch einen Schritt machen. Ich kann das nicht nur zu Hause für mich machen, sondern muss jetzt auch überlegen, wie es weitergeht. Da habe ich mit der Bank zusammengearbeitet. Also erstmal waren es viele Investoren, die ja. natürlich irgendwie ein Teil davon sein wollten. Ich aber schnell gemerkt habe, dass es ähm, dass ihnen nur ums Geld geht und gar nicht um die ja. Vision. Und das war für mich etwas, was nicht funktioniert hat. Also wenn, dann muss es jemand sein, der, der das auch wirklich toll findet. Haben sie auch, aber der auch wirklich dahinter steht. Dann habe ich mich für die Bank entschieden, mit der ich wunderbar mich verstanden habe, mit der alles gut geklappt hat. Und dann mietet man natürlich den Raum hat das Geld und muss es jetzt richtig einsetzen. Also wenn man so eine große Summe zum ersten Mal hat, mhm. dann muss man natürlich schauen, dass man alles richtig macht. Ich habe dann mit Bäckern gesprochen. Ich muss sagen, mehr mit Bäckern im Ausland. Also in Australien und Amerika hatte ich ein paar Kontakte mittlerweile. Mhm. Und die haben mir dann auch ein paar Tipps gegeben, wie man was machen kann. Ich kannte den Bäckermeister hier, dem konnte ich ein paar Fragen stellen. Und so ist dann irgendwie alles Stück für Stück entstanden.
1: Wie sieht denn dein Arbeitsalltag jetzt aus? Also ist Bäcker immer noch so, dass man morgens um drei, vier raus muss? Ist das bei dir so?
0: Bei mir nicht, nein. Ich glaube an vielen Orten schon. Bei uns fangen wir erst um sieben an. Mhm. Davor war es auch acht, acht dreißig. Ich merke aber, das ist ein bisschen zu spät. Also mhm. jetzt fangen wir um sieben Uhr an. Ich glaube, das ist eine Frage. Will man, dass um acht Uhr alles voll ist, die Theke? Mhm. Oder sagt man, äh, nee, wir wollen nicht um drei Uhr nachts aufstehen? Ich glaube auch nicht, dass es jemand richtig lange machen will, äh, wenn er auch Kinder bekommt oder was auch immer. Dann passt man lieber den Teig einem selbst an und sagt dem Kunden, ja, es geht erst um 10 Uhr los oder nochmal neue Brote kommen erst um 16 Uhr raus. Und so hat man einen Rhythmus, mit dem die Bäcker und die Leute, die dort arbeiten, glücklich sind und die Kunden Vielleicht auch. Also ich, hm. ich sehe selten Leute, die bei uns um 8 Uhr morgens kommen und Zeit haben, nochmal ein Brot zu kaufen. Meistens macht man das nach der Arbeit mittlerweile, glaube ich.
1: Das heißt, du verkaufst aber wirklich Brotleibe nicht die, diese geschmierten Stullen und sowas, von dem wir auch viele Bäcker leben, dass sie so hm. Brötchen und Nein. sowas zu so mitnehmen haben. Was ja wirklich ein 8 Uhr morgens Geschäft wäre, Leute, ja, auf dem das Weg stimmt. zur Arbeit. Das stimmt. Und du verkaufst ganze Brote, genau. die die Leute ja wahrscheinlich sowieso erst auf dem Heimweg von Schule, Kindergarten, Arbeit genau. äh, einkaufen und dann ist deine Hauptverkaufszeit eigentlich.
0: Ja, genau. Also mhm. mir ist es sehr wichtig, dass ich nicht in Gastronomie abdrifte mhm. oder in, in eine Leistung von, ich mache jetzt Brote und Sandwiches. Natürlich ist es auch etwas Gutes, weil man die Menschen versorgt. Mein Langzeitziel ist es aber, die Menschen, die nicht das, den Luxus haben, um Charlottenburg zu wohnen oder in Berlin zu wohnen, das Brot zu bekommen, dass die auch die Möglichkeit haben, dieses Brot irgendwann zu haben. Hm. Weil die meisten Brote tatsächlich einfach nach Stein schmecken, lustlos gemacht sind. Ich denke, viele Bäcker, die glutenfreies Brot machen, machen das aus dem besten Gedanken heraus, den Leuten gutes Brot zu geben. Aber sie haben nicht das gleiche Problem wie ich. Hm. Die müssen es nicht jeden Tag essen. Ja. Und dann hört man irgendwann auf, es weiterzuentwickeln. Und wir essen das jeden Tag, wenn etwas nicht gut ist, dann will ich es auch besser machen. Und dementsprechend ähm, glaube ich auch, dass wir eine andere Qualität dadurch erreichen können. Mhm. Und ich will, dass die anderen Leute, die das gleiche Problem haben, das Brot auch bekommen können. Da würde ich nicht hinkommen, wenn ich jetzt anfange, nur Brote zu schmieren.
1: Was für ein Sortiment hast du jetzt?
0: Relativ klein. Also ich habe dieses eine Brot, an dem ich lange gearbeitet habe, mhm. da ist ein Vollkornbrot noch hinzugekommen. Am Wochenende gibt es ein Brioche mhm. oder es gibt das normale Brot mit Tomaten, Oliven. Also relativ überschaubar, ein paar süße Sachen haben wir noch, so ein bisschen Gebäck. Und aktuell arbeite ich an einem neuen Brot. Also ich mache immer erst ein neues Brot, wenn es wirklich ausgeschöpft ist und ich das Gefühl habe, ich will jetzt was Neues haben.
1: Das heißt, es sind quasi vier, fünf verschiedene Teige, mit denen du arbeitest. Genau. Wahrscheinlich ein Süßteig, ein Vollkornteig, Der Brioche Teig ist wahrscheinlich, ist es ein Hefeteig?
0: Ja, also wir machen es trotzdem mit Sauerteig.
1: Woher kommen denn die Leute dann zu dir? Ich nehme an, dass es nicht nur das Nachbarschaftspublikum alleine ist, sondern dass Leute, die glutenfreies Brot brauchen, Dafür auch Wege auf sich nehmen. Ist das so? Ja. Also Stammkunden viel?
0: Ja, sehr viele Stammkunden. Also mir tut es leid, wenn, wenn die Leute den weiten Weg machen. Hm. Ist natürlich ein schönes Kompliment für mich, dass die Leute eine Stunde herfahren oder eine Dreiviertelstunde und dann wieder zurück. Aber ich denke, die Zeit ist kostbar, die diese hm. Menschen haben und äh, dass sie diesen Weg zu mir machen, dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich finde, das sollte nicht so sein. Hm. Ich hatte auch schon Leute, die aus Oslo angereist sind oder aus anderen Ländern. Die sagen dann, ich bin jetzt extra. Angereist sind. Ja, also einmal war eine äh, Frau da, die ist aus Frankfurt gekommen. Ja. Am Flughafen. Sie meinte, ich bin jetzt gerade vom Flughafen gekommen und ich gehe gleich wieder zurück. Ich meine, Sie hätten mir auch schreiben können. Ich, ich hätte auch eine andere Lösung gefunden. Es muss nicht sein. Und äh, deswegen will ich irgendwie nach Lösungen schauen, dass es Brot zu den Leuten kommt. Wir verschicken das ist ein online -Shop, ne? schon online. Genau, wir verschicken schon online.
1: Wie viele Leute machen das? Also ist es so, ist es dein Hauptgeschäft eigentlich der Online-Shop oder ist der Hauptgeschäft die Theke?
0: Der Online-Shop ist sehr groß. Ja? Ja, definitiv. Vor Ort verkaufen wir natürlich viel, dann haben wir noch Restaurants, Cafés, die wir beliefern. Das heißt, Klar, es gliedert sich so ein bisschen auf.
1: Dann bestellen Leute bei dir zwei Brote und lassen die sich liefern nach, weiß ich nicht, Süddeutschland, irgendwo, Köln, genau. München.
0: Genau, überall und dann eigentlich. Verschickt ihr. Oder nee, europaweit verschickt. Europaweit. Genau. Also das Brot, das wir machen, dadurch, dass da ein Sauerteig drin ist, hält ja. das Brot länger. Äh, sechs Tage hm. ungefähr. Wir machen das Brot frisch, es kühlt nur ab, dann kommt es äh, in die Box rein und dann kommt es im besten Fall innerhalb eines Tages an. Hm. Dann hat man ein Brot, das immer noch. Vier fünf das Tage fast
1: Also es nimmt mir ist natürlich. Ich habe keine Glutenintoleranz, aber ich hätte nicht gedacht, dass man sagt, man bestellt Brot im Internet. Das ist natürlich total naheliegend. Mhm. Gerade wenn du quasi das Rezept hast, über das sich viele freuen und wahrscheinlich auch nicht allzu viel Konkurrenz nach dem, was du gerade erzählst, oder?
0: Ich glaube in der. Also ich ich denke nicht, nein. Also es gibt Industriebrote, die machen viel Gutes auch, weil die, ähm, die Menschen irgendwie in der Notsituation helfen, mhm. aber alle beschweren sich darüber, dass es nicht schmeckt, dass es, äh, dass es einen überhaupt nicht glücklich macht.
1: Es scheint mir ja nicht eine Goldgrube zu sein, kommen jetzt die Investoren zu dir und sagen, komm wir machen eine Kette draus und ähm, nächste Filiale Mitte, übernächste Filiale in Neukölln, dann Frankfurt, Hamburg.
0: Ja ja. Also es Menschen kommt schon aus allen Ecken Anfragen und Investoren, natürlich ja. auch im Ausland, die sagen, ja, lass uns das in Israel machen, lass uns das im, weiß nicht, im Iran machen, in der Türkei, lass uns das in Amerika machen, hatten ja. wir auch schon. Und da ist es wichtig zu sagen, nein. Ich glaube, wenn man was macht, was einem viel bedeutet, wenn man das Gefühl hat, das kann was wirklich Tolles werden, dann muss man lernen, nein zu sagen. Und das in 99 Prozent der Fällen. Und ich glaube, das ist auch der Grund weshalb ich heute wirklich glücklich bin mit dem, was ich mache mhm. und äh, keinen Bauchschmerzen in irgendeiner Weise habe. Weil ich immer wieder Nein sage, auch zu Kooperationsangeboten oder was mhm. es da alles gibt. Ich sage immer, nein, das passt nicht zu dem, was wir machen. Es fühlt sich nicht richtig an und das ist nicht das, was ich vorhabe.
1: Wenn du so auf deinen Arbeitstag guckst, was ist so der perfekte Arbeitstag für dich? Was macht dich glücklich? Ist es so ein möglichst ruhigen Tag eher zu haben oder so ein ganz schneller Tag, in dem total viel passiert?
0: Mal so, mal so. Also im besten Fall kommt man immer ein Stück voran, mhm. sei es auch noch so klein. Also ich glaube, die meisten Unterschiede merken die Kunden nicht, aber für mich sind sie da. Wenn ich es schaffe, etwas ein Stück besser zu machen, dann bin ich wirklich glücklich. Mhm. Das ist natürlich immer, wenn wir von Kunden Nachrichten bekommen, die sagen, ich hatte seit zehn Jahren kein gutes Brot, ich habe geweint, schön. Das macht einen natürlich glücklich, ja, dass, dafür macht man Krass. das. Ja. Aber im Arbeitsalltag sind die kleinen Schritte, die man irgendwie nach vorne macht.
1: Stress dich Überforderung mehr oder Langeweile?
0: Langeweile, mit der komme ich nicht klar.
1: ist wahrscheinlich auch sehr viele Routinen, weil ihr jeden Tag das gleiche Brot backt. Ihr habt dreieinhalb, vier Sorten, die ihr macht. Mhm. Was machst du, wenn du merkst, so jetzt bin ich irgendwo angekommen, muss denn sofort das nächste Rezept her, das du entwickelst?
0: Langweilig war mir noch nie in den vier Jahren, muss ja. ich zugeben, nicht mal eine Sekunde, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil immer was da ist, was man tun könnte. Und das habe ich von meinem Verlobten, dass ich auch nach einer Überforderung vielleicht suche oder nach dem nächsten Schritt schon schaue. Da ist er sehr stark drin. Das heißt, wenn man jetzt in einer Sache ist und versucht, die besser zu machen, sollte man eigentlich schon überlegen, was kann ich als nächstes machen? Wie geht's weiter?
1: Was wolltest du denn als Kind werden?
0: Gute Frage. Also als ich Schauspiel gemacht habe, habe ich oft gesagt Regisseurin, was natürlich ja. Schwachsinn war, weil ich das gar nicht kann. Gute Frage, ich weiß nicht. Irgendwas auch, es hat sich, glaube ich, auch mal geändert. Also ich gucke immer so nach dem Bauchgefühl. Was will ich gerade machen? Deswegen springe ich auch immer in die Sachen rein.
1: Hm. Wenn du so nicht. auf diesen Werdegang blickst, der quasi schon so ein paar verschiedene Haken geschlagen hat, siehst du eine Art Muster, zu sagen, sowas wie, also wahrscheinlich gibt es Leute, die nach mehr Sicherheit suchen als hm. du.
0: Ja.
1: Irgendwie hast du schon so einen Antrieb, auch dass es dir persönlich was bedeuten muss und nicht einfach nur ein ja. sehr gutes Auskommen ist.
0: Also jetzt mit dem, was ich jetzt mache, ist natürlich ganz klar und stark, dass ich etwas machen will, was den, was irgendwie einen Mehrwert hat, was mhm. den Menschen etwas bringt. Davor war das nicht immer so. Also ich habe Philosophie studiert, ich habe Schauspiel gemacht, ich habe als professionell Fotografen gearbeitet. Und das waren alles Dinge, da bin ich einfach nach meinem Bauchgefühl gegangen. Und ich glaube, ich habe so dieses intellektuelle Ich ausgeschaltet, das sagt, mhm. ja, mach mal lieber das, das wäre besser für dich. Ich hatte zum Beispiel ein gutes Abi, mit dem hätte ich alles studieren können. Und alle haben auch wahrscheinlich gesagt: Studier doch was Tolles. Ich habe gesagt: Nö, es interessiert mich nicht. Warum machst du Schauspiel? Das ist so unsicher. Nö, aber ich habe jetzt Lust darauf. Mhm. Warum machst du Fotografie? Nö, ich, ich, ich fühle mich danach. Das ist das, was mich wirklich interessiert. Ich bin leidenschaftlich da drin. Also mache ich das.
1: Glaubst du, dass Zufriedenheit im Beruf daher kommt, dass man seiner Berufung folgt?
0: Absolut, absolut.
1: Gab es nie einen Punkt, wo du dachtest: Ja, ja, jetzt hat mich mein Bauchgefühl irgendwo hingebracht? Keine so gute Idee.
0: Naja, dann habe ich ja damit aufgehört. Also beim Schauspiel war es mhm. ja so. Ich habe damit aufgehört, weil es sich nicht richtig angefühlt hat. Und ich glaube, so wirklich leidenschaftlich war ich da auch nie. Da muss ich ehrlich mit mir sein. Mhm. Da muss man einmal wirklich in den Spiegel schauen und sich fragen, mache ich das, um etwas anderes zu erreichen? Mache ich das, um, weil es gut klingt, weil andere das machen? Oder mache ich das wirklich, weil ich darin leidenschaftlich bin? Und wenn ich darin leidenschaftlich bin, dann kann ich Berge
1: versetzen. Erinnerst du dich an den Moment, an dem du gemerkt hast, das mit dem Brot hier, das funktioniert wirklich, das ist nicht nur eine Idee, die ich habe, sondern ich kann wirklich davon leben, das ist wirklich ein Beruf?
0: Ja klar, wenn man den Bankenkredit bekommt, wenn man sieht, dass die Leute das Brot haben wollen, wenn man merkt, irgendwie hat man es hingekriegt eine Bäckerei aufzubauen, also ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das alles gemacht habe, das Technische drumherum, mhm. die Papiersachen, wenn man das alles geschafft hat, merkt man natürlich, das klappt, ich muss nur daran arbeiten, ich glaube mit allem ist es so. Wenn man sich die großen Meister anschaut, egal ob es Maler sind oder Musiker, die haben immer nur eine Sache wiederholt. Immer wieder weitergemacht. Mein Vater hat auch mal gesagt, wenn man einmal mehr aufsteht, als man hinfällt, dann mhm. dann kriegt man das hin.
1: Mhm. Gibt es auch mehr Tage, in denen du denkst, es wäre auch schön einen Beruf zu haben, angestellt zu sein, nicht verantwortlich zu sein, so ein bisschen so deinen Dienst zu machen, zu sagen, ich bin um 9 Uhr in der Agentur und ich weiß, um 17.30 Uhr bin ich zu Hause und wenn ich einen schlechten Tag habe, macht das nicht so viel aus, weil mhm. ich bin erstens nicht alleine und ich bin zweitens nicht verantwortlich.
0: Also ich, ich kann das verstehen, wenn es jemand macht. Ich habe auch den größten Respekt davor, weil man sagt, meine Prioritäten sind andere im Leben. Ich mhm. will mich mehr um die Familie kümmern, ich habe noch Hobbys oder was mhm. auch immer. Aber für mich selbst ähm, funktioniert das absolut nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich ähm, einen Weg vorgeschrieben bekomme und den dann lang gehe. Ich brauche ein bisschen die Unsicherheit, das Risiko. Ich muss wissen, es kann auch voll in die Hose gehen. Dann fühlt es sich richtig an für mich. Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich weiß jetzt das und das bekomme ich davon, dann, dann kriege ich ein bisschen Bauchschmerz.
1: Wie viel arbeitest du am Tag?
0: Also in der Bäckerei mittlerweile nur noch 10 Stunden. Davor waren es mal halt 12, 13.
1: Also bis um 7 Uhr da und gehst um 17 Uhr nach Hause?
0: Also ich komme teilweise erst um 8 um okay, um weil acht quasi deine ich um. Mitarbeiter
1: den Teig schon angesetzt genau, haben und genau. die ersten Schritte schon gemacht genau. haben. Mhm.
0: Also ich komme um 8 und gehe um 19. Das sind eher 11 ja, Stunden, 10,5. Mhm. War mehr am Anfang natürlich. Und dann geht man nach Wahrscheinlich
1: sechs Tage die Woche, oder? Sieben Tage die Woche. Sieben Tage die Woche.
0: <lacht> genau. Dann geht man natürlich noch nach Hause und denkt weiter nach.
1: Und macht noch Abrechnungen, während man... Ja,
0: ja. manchmal. Ja. ja. Die mache ich, versuche ich dann auch in, diesen, in der Zeit in der Bäckerei mhm. zu machen. Im Idealfall. Ähm, und dann... Wenn die Zeit in der Bäckerei vorbei ist, dann gibt es natürlich auch einen Austausch zwischen mir und meinem Verlobten. Der ist Filmemacher, hm. er dreht jetzt seinen Debütfilm, wir sprechen viel darüber, wir sprechen viel über Ära. Also es tauscht sich immer so ein bisschen aus und dadurch hat man auch irgendwie eine Abwechslung im Kopf, die man hm. noch ein bisschen braucht, um weiterzukommen.
1: Hast du eine Zahl im Kopf, dass du weißt, so viele Brote müssen wir am Tag mindestens verkaufen, damit der Laden läuft?
0: Ja, ich weiß, wie viel Umsatz wir machen müssen, hm. genau.
1: Und ist es so, dass es ein Wochenendgeschäft ist oder zu zwei Dritteln aus dem Shop kommt oder ist es wirklich so, dass du im Laden stehst und denkst, es müssen jetzt noch drei Leute kommen, dann ist ja. der Tag okay.
0: Oh, ich glaube, dann hätte ich so einen großen Stress, <lacht> wenn ich immer denken müsste, jetzt müssen Leute kommen. Da ja. bin ich auch wieder abhängig. Also ja. bin ich auch wieder... Da bist du ja auch, oder? Ja, ja, aber ich habe es auch in der Hand. Also ich kann auch sagen, ich will nicht nur abhängig sein davon, wer hierher kommt, sondern es gibt auch Cafés und Restaurants, die ja. ein Brot haben wollen. Es gibt ja noch den Onlineshop. Man kann ja auch überlegen, ähm, wie man es noch weiter ausbauen kann und dann ist man wieder weniger abhängig. Mhm. Aber natürlich merke ich äh, Online-Shop Anfang der Woche mehr, Cafés und Restaurants in der Woche mehr und am Wochenende mehr im Geschäft. Mhm.
1: Ist es für dich ein gutes Gefühl, unverzichtbar zu sein, weil du ja die Chefin bist und die Erfinderin bist und ohne dich wahrscheinlich der Laden nicht funktionieren würde? Ist es für dich schön?
0: Nee, macht mich eher traurig. Ich denke manchmal, also das Rezept teile ich aktuell noch nicht. Ja. Das heißt, ich mache jede Mehlmischung.
1: Also auch deine Mitarbeiter kennen dieses Rezept genau. nicht ganz. Dass sie niemand,
0: nicht, niemand kennt das. Okay, also genau. man
1: kennt das ja manchmal von, ist, in Berlin gibt es so verschiedene gastro wo man merkt, die Mitarbeiter haben sich irgendwann selbstständig gemacht, weil sie das Geheimnis verstanden haben.
0: Ja, ja. Ja, klar. Und da gibt es auch paar, so ein bisschen. paar Jobanfragen, wo man dann auch schnell merkt, da geht es darum. Ja? Ja. Es kommen auch viele Leute, die schreiben, äh, ich will dir das Rezept abkaufen, egal wie viel. Da sage ich, nee, das passiert nicht. Ich gebe es auch nicht umsonst, ja. <lacht> also beides nicht.
1: Sollte legen, würde ich äh, quasi sagen, so einen Zettel auf den Tisch und sagen, sag schreiben eine Nummer drauf, ich möchte dieses Rezept haben.
0: Also die Nummer sagen sie noch nicht, aber also ich, ich habe auch keine Nummer jetzt jemals mir ausgedacht, weil es hm. für mich nicht unmöglich wäre. Ja, ja, es kommt für mich nicht in Frage. Es ist aber so, dass nur ich das Rezept habe und der Gedanke... Dass mir etwas passieren könnte und dass es dann das Brot nicht mehr gibt, dass die Leute essen können, dass die Leute glücklich macht, das ist
1: traurig für mich. Mhm.
0: Also im besten Fall bin ich ersetzbar.
1: Bist du dir selbst ein guter Chef?
0: Ich denke nicht in Chef sein oder nicht. Also dadurch, dass es etwas ist, was ich wirklich gerne mache, kann ich mir nicht vorstellen, mir eine Auszeit zu geben. Oder weil es ja das, das ist ja das, was ich machen will. Das ist ja irgendwie im Alltag da und es ist etwas, wo ich eine Vision habe und etwas was ich gerne mache. Wenn ich mir eine Auszeit nehme, dann weiß ich, ich tue das, weil es wieder dem Unternehmen gut tun wird. Mhm.
1: Aber kannst du dir selber sagen so: Aber das war ein super Tag. 17:30 Uhr ab und zu nicht mehr über Arbeit nachdenken war gut.
0: Es äh, war ein guter Tag, sage ich. Ja. Ich frage mich auch, wie geht's dir? Mhm. War alles gut heute? Was ein guter Chef machen sollte, mhm. das mache ich schon. Da versuche ich irgendwie mit mir in einen Dialog zu kommen. Aber also, natürlich habe ich auch Hobbys, aber die ich investiere dann die Zeit, die ich habe, lieber mit der Familie. Die ist mir sehr, sehr wichtig. Und insofern könnte man sagen, ja.
1: Die Aussicht, irgendwann in Rente oder Pension zu gehen, ist es für dich sowas, wo du denkst, irgendwann ist es auch schön, einfach nichts mehr tun zu müssen und alle seine Zeit für sich zu haben? Oder du denkst eher so, was soll der Mist? Ich mache das so gerne, ich will das eigentlich immer machen?
0: Ich, ich habe mal was gelesen, dass die ältesten Menschen der Welt oder vor allem in Japan, mhm. kennen sie das Wort Rente nicht. Da macht man immer weiter. Also es sollte natürlich nicht an irgendwie Geld verdienen gekoppelt sein, aber ich glaube, wenn ich alt bin, werde ich auch ähm, im besten Fall irgendwo so einen Garten haben oder ein Stück Land und dann werde ich wieder ein neues Projekt machen. Bäume anpflanzen. Mhm. Da werde ich überlegen, wie macht man das Beste, keine Ahnung, wie baut man den besten Kohl an. Also ich glaube, ich werde immer irgendwas machen.
1: Und immer was optimieren auch?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Du
1: meinst, kannst du kannst es gar nicht wirklich nur als Hobby machen, weil dann kommt wieder die Tabelle in deinem inneren Auge, dass du denkst, der beste Kohl muss so und so angegossen und bewässert werden und angebaut werden und diese Erde ist die beste Erde für den Kohl. Ich glaube schon. Wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Also als ich Schauspiel gemacht hatte und Zeit dazwischen hatte immer wieder, ich wusste nichts mit der Zeit anzufangen. Ich glaube, ich habe auch viel Irrsinn gemacht und die Zeit hat sich aber sehr leer angefühlt.
1: Also angenommen, ich wäre jetzt unfassbar reich, würde sagen sowas, ich gebe dir jeden Monat Geld und du arbeitest nie wieder. Gibt es einen Betrag, wo du sagen würdest, wenn ich gar keine finanziellen Sorgen mehr habe, also? Weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Euro, wo du sagst, nee. ich höre mit mit dem ich lasse mir quasi meine Leidenschaft abkaufen.
0: Nee. Also wenn mir jemand jeden Monat äh, 100 Millionen gibt, dann überlege ich mir, was kann ich mit den 100 Millionen machen, um wieder... <lacht> aber ich würde niemals äh, aufhören, das zu machen, was ich gerne mache. Ich könnte überlegen, was ich wieder den Menschen Gutes tun kann, wie man mhm. das Geld nutzen kann, wo man das hintun kann, damit es Sinn macht. Mhm. Aber für mich, alles Geld der Welt ist nichts wert. Nee.
1: Glaubst du, dass gerade bei so einem Projekt, wo der Anfang natürlich speziell interessant ist und auch speziell, du hast vorhin gesagt, so du brauchst diese Anspannung und das Gefühl, es kann auch schief gehen. Mhm. Glaubst du, dass die spannendste Zeit eigentlich durch ist oder wird es noch interessanter ab jetzt?
0: Also die Zeit, in der ich am meisten gelernt habe, die war, glaube ich, schon im ersten Jahr. Ich habe unfassbar viel gelernt, viele Fehler gemacht.
1: Bist du manchmal wehmütig, dass quasi diese wilde Zeit schon durch ist?
0: Nein, ich glaube, es kommt noch. Es kommt noch ganz vieles. Nochmal anders, aber ich glaube, es kommt noch mal vieles. Die größte Ungewissheit Ungewiss war natürlich damals, aber ich glaube, es geht immer weiter in anderen Arten und anderen Weisen, aber natürlich war, das, die werde ich nicht vergessen, die Zeit, hm. das erste Jahr werde ich nicht vergessen.
1: Wenn du darüber nachdenkst, wofür du arbeitest, was ist wichtiger, Anerkennung oder Geld?
0: Geld interessiert mich wirklich nicht. Also es klingt immer so, als würde man sagen, aber mein Papa hat von null angefangen, dann hat er hat eine richtig große Firma gehabt, Millionen Umsätze gemacht und dann war wieder alles weg. Und es war für mich die Erfahrung, da war ich äh, jung, habe das alles gesehen, wie viele Menschen daran auch kaputt gegangen sind ja. und das war für mich so ein starkes Gefühl, dass es auch vieles Schlechtes bringen kann und dass, es, ähm, dass man sich nicht darauf verlassen sollte und dass es nichts Tolles ist, sondern dass das, was man macht, äh, irgendwie einen was bringen muss und dann ist, es, dann ist das gut. Das ist Ansehen das ist natürlich toll, ich will auch nicht, dass man ständig über mich redet, sondern über das Brot, das wäre mir natürlich noch lieber. Kann man irgendwie.
1: Dann lass uns über Brot reden. Du hast vorhin gesagt, dass du <lacht> immer das nächste Rezept entwickelst. Was kommt als nächstes bei Ära?
0: Aktuell schreibe und spreche ich gerade die Biomärkte an. Hm. Weil ich ja gesagt habe, dass viele diesen weiten Weg machen. Ah klar, zu eh Ära, quasi optimieren. Genau, hm. genau. Dass man das Brot zu den Leuten bekommt. Dass hm. sie im besten Fall nur fünf Minuten gehen müssen hm. äh, zum nächsten Super-Biomarkt und das Brot dort bekommen. Das wäre für mich äh, erstmal ein guter Schritt, den, den wir machen wollen und sollen. Und dann neue Brotsorten. Hast ähm. du einen
1: Plan? Also weißt du schon, was dich reizt? Also ist es eher ein Bauernbrot oder?
0: Ja, ich habe ein Brot im Kopf. Ja? Ja, Miso-Brot. Miso-Brot? Genau, Miso ist eine fermentierte Sojapaste. Ja,
1: gibt es auch Suppen. Kann.
0: Ja, ja, genau, ja. genau, genau gibt es auch in Suppen. Ähm, Und damit man, nach, willst du Brot machen? Das will ich ins Brot machen, genau. Mit Honig. Also ich weiß, bestimmte Geschmäcker gefallen mir. Ja. Das Vollkornbrot, das wir haben, das ist eigentlich ein Brot nach das hatte ich in meiner Kindheit. Und das gab es im billigen Discounter.
1: Das sieht so ein bisschen aus wie so ein ähm, so ein Schwarzbrot, ne? so, ja. ganz, so ganz grob, genau. so ganz körnig,
0: ja.
1: wo man sofort so Frischkäse drauf machen möchte.
0: Ja, das passt auch gut. Ja. Das hat viele Körner, es ist sehr intensiv, es hat auch eine gewisse Süße. Es ähm, also ist ein Brot, das einfach, das man an sich essen kann. Kann, das wollte ich machen damals. Und ich hatte das Brot im Kopf äh, vom Discounter damals, das hatte ich immer gegessen, aber das war natürlich nicht so gut gemacht. Das war einfach nur Hefe und schnell gemacht und mhm. industriell. Ich wollte dieses Brot besser machen. Und als ich es hatte, war ich natürlich unfassbar glücklich. Und dann kommt irgendwann der Gedanke, ja, ich liebe doch Miso mit Honig, schmeckt es unfassbar gut. Wie wäre es denn, wenn es in einem Brot wäre? Wie schmeckt mhm. das dann?
1: Kommen auch Leute, zu dir und wünschen sich Sachen, also sie sagen sowas, ich würde so gerne mal wieder, ich weiß nicht, ein Baguette essen oder eine Brezel essen. Ja. Ähm, könnten Sie sowas nicht entwickeln?
0: Ja, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Anfragen äh, von Croissant, was ich selbst gerne machen möchte. Ja. Zu ähm, Baguette-Brötchen ganz viel. Mhm. Aber dann würde ich wieder etwas machen, was für mich nicht ganz oben auf der Prioritätenliste ist. Und mhm. dann kann ich es nicht mit dem gleichen Elan machen. Mhm. Und dann muss ich leider oft sagen, äh, es kann sein, dass wir es machen, es kann aber auch noch ein bisschen dauern.
1: Hm, einfach klug priorisieren.
0: Ja, das machen, wonach man sich wirklich fühlt.
1: Fantastisch, klingt ganz toll. Auch ohne, dass ich eine Glutenunverträglichkeit habe, möchte ich jetzt sofort losfahren und in eine Bäckerei kommen und mir alle Brote einmal anschauen und die probieren.
0: Bei uns im Laden ist es auch so, da steht nirgendwo äh, glutenfrei drauf. Also im besten Fall merkt man es gar nicht. Das ist so mein Anspruch. Man geht rein, es äh, sieht einfach aus wie eine Bäckerei. Natürlich ein bisschen anders, irgendwie moderne, aber nirgendwo steht glutenfrei. Nirgendwo hat man das Gefühl, man ist irgendwie krank oder nicht krank. Im mhm. besten Fall ist ein Brot für alle.
1: Falls sie jetzt Leute zuhören und sich fragen, wo ist denn diese Bäckerei? Und wie heißt sie? Sie heißt Era und ist in der Fasanenstraße in Westberlin. Genau. Und der Online-Shop ist zu erreichen unter. .com. Schön, dass du da warst. Das war sehr interessant. Herzlichen Dankeschön. Dank. Danke. Das war Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast war Arvard Celik von der Bäckerei ERA in Westberlin, die glutenfreies Brot erfunden hat. Und wenn Sie Fragen oder Hinweise zu unserem Gespräch haben und zum Podcast allgemein, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk.